0: Добрый вечер! Вы смотрите Сибонс, News. Мы познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах. Данные Сибонс можно официально использовать для исполнения требований нормативных актов регулятора. Ключевая ставка 14%. Какие сигналы Центробанка эксперты считают самыми важными? Науфор и НФА направили в Банк России предложение по совершенствованию процедуры тестирования квалифицированных инвесторов. Важные события на рынке корпоративного долга. Оргрупп начала разработку программы реструктуризации долгового портфеля. Армянский Банк выпустил первые в этом году долларовые облигации. Теперь об этих и других новостях более подробно. Рады сообщить, что данные Сибонс можно официально использовать для исполнения требований нормативных актов Банка России и Федеральной службы по финансовым рынкам при необходимости определения котировок, а также стоимости финансовых инструментов, драгоценных металлов и иностранных валют. Такое решение принял Совет директоров Центробанка. Оно вступило в силу 30 апреля. С нами на связи основатель и руководитель Сибонс Сергей Лялин. Сергей, приветствую вас. со столь значимым для компании событием.
1: добрый вечер. Это действительно важное и значимое для нас событие. Мы много лет шли к тому, чтобы Центральный банк России признал Сибонс наравне с мировыми агентствами. Bloomberg и Томсон Reuters в качестве источника данных, которые российские финансовые институты могут использовать для целей отчетности перед Центральным банком. И вот, наконец, это случилось. Это действительно большой труд всей нашей команды. И, в общем, практически все сотрудники Сибонца к этому причастны. Я действительно считаю, что с точки зрения как бы, полноты, точности и Качество данных мы практически не уступаем мировым провайдерам. Конечно, немножко омрачает эту победу то, что она достигнута не не в прямой конкуренции с Блумбергом и Томсон ройтерсом а в ситуации, когда... Эти два глобальных провайдера фактически свернули деятельность в Россию. Но я искренне надеюсь на то, что когда они в Россию вернутся, мы все равно будем уже как бы полноценно и на равных с ними конкурировать. Ну и, естественно, Сибонс работает не только в России, мы предоставляем данные по всему миру, поэтому надеюсь, что это укрепит нашу конкурентоспособность и на глобальном уровне тоже.
0: Спасибо, Сергей. А я напомню, что все наши сервисы работают в штатном режиме, так как в большинстве случаев мы получаем данные напрямую из первоисточников. База данных Сибонс сегодня включает порядка 650 тысяч облигаций, 70 тысяч акций, 30 тысяч индексов и 7 тысяч ETF. 350 источников котировок, а это около 200 бирж и 150 участников рынка, позволяют нам получать актуальные данные без перебоев. Доступны они как на сайте Сибонс, так и через сервисы API and Data Fits. Если у вас возникли дополнительные вопросы, то в описании к этому выпуску вы можете найти контактные данные наших коллег, которые с удовольствием на них ответят. На внутреннем рынке России важным событием прошедшей недели стало понижение ключевой ставки Банком России сразу на 300 базисных пунктов до 14% годовых. Отмечу, что несмотря на консенсус прогноз в 15%, в целом ожидания рынка на возможность понижения сразу на 3% пункта указывали в прошлом выпуске Сибон Weekly News опрошенные нами эксперты. Они также обращали внимание, что инфляция по итогам текущего года прогнозируется в размере И с учетом довольно высоких инфляционных ожиданий, ключевая ставка к концу 2022 года может составить от 11 до 12% годовых. Рынок ОФЗ, скорее всего, заложит более агрессивное снижение вплоть до 10%. При этом ряд аналитиков обратили внимание на то, что главная интрига на заседании Совета директоров регулятора заключалась не в решении поставки, а в последующей пресс-конференции главы Центробанка Эльвиры Набиулиной. Среди ключевых тезисов ее выступления – снижение инфляционных ожиданий, падение экономической активности, риски неравномерного соотношения предложения и спроса, которые могут привести к дефициту некоторых товаров, и ожидание умеренного смягчения регулирующей политики на валютном рынке. Мы вновь обратились к экспертам, чтобы узнать, на какие сигналы Центробанка они обратили внимание и считают ли их определяющими для финансовых рынков страны.
2: Сигнал о том, что главным приоритетом денежно-кредитной политики является поддержание экономики, поддержание ее адаптации, он сохраняется. И ориентируясь на его прогноз, по нашим оценкам, в принципе, достаточно высока вероятность, что еще в этом году мы увидим снижение ключевой ставки, так как прогноз ЦБ достаточно консервативный. И высоковероятный, на наш взгляд. Что касается прогноза ЦБ по ключевой ставке, то он достаточно широк. ЦБ прогнозирует среднюю ключевую ставку на уровне 11,7-14% на оставшуюся часть года текущего Это говорит о том, что ставка может быть как 10%, процентов, так и 14% на конец года. Почему такой широкий диапазон? Потому что регулятор видит высокую неопределенность развития текущего сценария. Пока мы прогнозы меняем свой, мы ждем ключевую ставку на конец текущего года на уровне 12%. И оцениваем сейчас ситуацию, как некую паузу ЦБ берет время, на то, чтобы посмотреть на ситуацию в экономике, оценить э, инфляционные тренды, как они сформируются, когда инфляция выйдет на плато. Рыночные ставки, скорее всего, также э, определенную паузу в движении возьмут и зафиксируются вблизи текущих уровней на на какой-то период времени. Но к июню, когда будут получены дополнительные данные о уровне кризиса, о динамики инфляции, ситуация может измениться.
3: Банк России пошел на более решительное снижение ключевой ставки, чем ожидалось, и теперь, вероятно, затормозит. Сигнал регулятора стал более осторожным. ЦБ видит пространство для снижения ключевой ставки в этом году, тогда как раньше сигнал говорил о ближайших заседаниях. Мы полагаем, что далее регулятор будет снижать ставку шагами от нуля до 50 базисных пунктов, то есть шаги станут меньше, не исключена пауза, в том числе на ближайшем заседании 10 июня. Действия ЦВ будут определяться скоростью замедления инфляции и степенью спада экономики. Мы ожидаем, что к концу этого года ключевая ставка может опуститься до 11-12% годовых. В следующем году цикл смягчения монетарной политики, вероятно, продолжится по мере замедления инфляции. И, наконец, с 2023 года мы ожидаем увидеть ключевую ставку на уровне 8-9%. Отметим, что рынок ОФЗ уже заложил снижение ключевой ставки до 10%. Так, вся кривая доходность ОФЗ имеет плоский вид и, начиная со сроков от одного года, торгуется вблизи 10%. Таким образом, базовым сценарием цены ОФЗ сохраняют потенциал для роста. Доходность ОФЗ в ближайшие кварталы могут снизиться до 8-9%.
0: Науфор совместно с Национальной Фондовой Ассоциацией направил в Банк России предложение по совершенствованию процедуры тестирования брокерами неквалифицированных инвесторов. Изменения в стандарт предполагают увеличение с 4 до 8 количества тестовых вопросов для каждой категории финансовых инструментов. Кроме того, предполагается дополнить новыми перечень видов сложных инструментов, в отношении которых требуется тестирование. К ним относятся сделки по приобретению паев или Акции ETF, по приобретению конвертируемых облигаций, по приобретению бумаг, иностранных эмитентов и ряду других. Срок вступления в силу новой редакции базового стандарта с учетом вышеуказанных изменений предлагается установить с 1 июля текущего года. Яндекс сообщил о продлении периода выкупа конвертируемых облигаций со ставкой 0,75% и сроком погашения в 2025 году. Срок, в течение которого держатели ценных бумаг смогут воспользоваться своим правом, выкупа продлен еще на 30 дней до 7 июня 2022 года. Эмитент уточнил, что новые условия оговорены с консультантами специального комитета держателей облигаций. Напомним, в начале марта на фоне приостановки торгов Яндекс предупредил держателей конвертируемых облигаций о риске дефолта. В апреле стало известно о закрытии проекта Яндекс Инвестиции из-за невозможности полноценного управления пользовательскими активами ввиду санкционных ограничений. В целом, рынок корпоративного долга продолжает постепенно оживать. Аналитики отмечают, что сейчас можно присмотреться к корпоративным облигациям с расширенными спредами и умеренными кредитными рисками. Так Уральский оптико завод с кредитным рейтингом Triple B от экспертра принял решение о размещении выпуска биржевых облигаций объемом 3,5 миллиарда рублей. Он будет размещен по открытой подписке. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. В настоящее время в обращении уже находятся два выпуска биржевых облигаций завода на 5 миллиардов рублей с погашением в две 2029 и 30 годах. Микрофинансовая компания «Быстрые деньги» с рейтингом «Дабл Би» также запланировала размещение облигаций. Речь идет о трехлетнем выпуске объемом 150 миллионов рублей. Ставка с первого по четвертый купон установлена на уровне 24% годовых. Ставка последующих купонов будет рассчитываться по формуле, привязанной к ключевой ставке Центробанка. Бонды будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных Добавлю, что за новыми размещениями российских и зарубежных эмитентов удобно следить с помощью функции «Календарь событий» на сайте Сибонс. Здесь можно узнать обо всех плановых мероприятиях по эмиссиям, выплатам купонов. Амортизации, оферте и погашению. Благодаря гибкой системе фильтров, поиск можно настроить под конкретные запросы, в которых будут учитываться даты и валюты размещения, сектор и отрасли, а также вид финансового инструмента. Оргрупп совместно с Proxima Capital начала разработку программы реструктуризации долгового портфеля. Стороны уже провели комплексный анализ деятельности компании и подготовили новую финансовую модель. На ее основе и будут сформулированы основные параметры реструктуризации. В самой Оргрупп подчеркнули, что стремятся учесть возможности бизнеса по обслуживанию долга в новых условиях и при этом соблюсти интересы инвесторов.
2: Мы считаем очень важным исполнение всех обязательств перед инвесторами, тем более, что среди держателей облигаций компании 35 тысяч физических лиц. Группа рассматривает разные варианты реструктуризации долгового портфеля, от классической реструктуризации до конвертации долга в капитал. После согласования программы с банками, мы представим ее на обсуждение владельцам облигаций. Компания рассчитывает, что банки как можно скорее выскажут свою позицию, так как затягивание сроков напрямую сказывается на держателях облигаций в физических лицах. Конец
1: цитаты.
0: Добавлю, что Orgroup на прошлой неделе опубликовали финансовые результаты за 2021 год. Чистый убыток компании превысил 4 миллиарда рублей против чистой прибыли немногим больше 526 миллионов рублей годом ранее. Валовая прибыль сократилась на 28% до 4,6 миллиарда рублей. Рентабельность валовой прибыли составила 56%. Показатель EBITDA сложился отрицательным в размере около 3,6 миллиардов рублей тогда как в 2020 м этот показатель был положительным в обращении находятся 9 выпусков облигаций компании общим объемом около 5,3 миллиардов рублей по всем допущенные тех дефолты или дефолты размер неисполненных обязательств превысил 399 миллионов рублей Армянский Араратбанк выпустил первые в 2022 году долларовые облигации. Общий объем эмиссии составил 5 миллионов долларов США, срок обращения 27 месяцев, годовая купонная доходность 4,75%. Предполагается ежеквартальная периодичность купонных выплат. Бумаги будут размещаться вплоть до 21 июля включительно, если размещаемый объем облигаций не будет исчерпан до указанной даты. Приобрести бонды Араратбанк Банка после листинга можно будет на вторичном рынке, в частности на торговой площадке фондовая биржа Армении. Отмечу, что на территории Армении получаемый от облигаций доход не подлежит налогообложению до 2024 года. О том, как сейчас в целом выглядит ситуация на армянском долговом рынке, мы попросили рассказать заместителя начальника аналитического департамента Газпромбанка Гюльнару Хайдаршину. Гюльнара, добрый вечер. Вам слово.
4: Любовь, добрый вечер. Интересно, что несмотря на внешнюю обстановку, в СНГ был размещен еще один долларовый выпуск, но я бы сказала, что успели проскочить закрывающееся окно, потому что ФРС США будет ужесточать монетарные условия и, скорее всего, будет повышать ставку на каждом из оставшихся до конца года заседаний. И, конечно, это приведет к серьезному дорожанию долларовых заимствований, так что на горизонте, как минимум до конца года, мы вряд ли увидим активное долларовое размещение армянских эмитентов, включая Минфин. И в этих условиях новый импульс, скорее всего, получит локальный рынок фондовой биржи Армении, где эти выпуски будут размещаться. Сейчас мы видим приток нерезидентов, к примеру, в локальные государственные облигации Армении и Минфин, при этом сейчас формирует локальную кривую доходности и активно размещает длинные выпуски сроком больше пяти лет. А это уже бенчмарк для эмитентов корпоративного и финансового сектора. Поэтому мы, скорее всего, увидим больше локальных выпусков в ближайшее время. И, кроме того, сейчас уникальная ситуация, когда по мере развития внешнеторговых расчетов с Россией в рублях могут быть созданы условия и для размещения рублевых выпусков армянскими имитентами. Так что я бы сейчас уделяла больше внимания тенденциям на локальном долговом рынке Армении.
0: Чтобы не пропустить анонсы предстоящих онлайн-семинаров и новых выпусков Сибонс Викли, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же с вами прощаюсь, до встречи в следующих выпусках.